0: Vamos abrir a palavra de Deus? Vamos para Atos capítulo 9 e também para Atos capítulo 24. Abra sua Bíblia comigo. Eu sei que Atos 20, Atos 9 e Atos 20. No Atos capítulo 9 nós vamos ler os versículos 15 e 16. Em Atos 20 nós vamos ler somente o 24. Se você não tem uma Bíblia aberta, você pode ler no telão. Olha que maravilha, né, gente? É um simples ato. Você está abrindo a Bíblia para ler a palavra de Deus. Você pode abrir a Bíblia no teu tablet. Você pode abrir a Bíblia no seu celular. Mas para que isso aconteça nessa mesma, nesse mesmo dia, 31 de outubro, muito tempo atrás, um monge chamado Agostinho, martin Lutero, um monge chamado martin Lutero, teve que pregaram as teses na frente de uma capela e foi perseguido, e lutou e traduziu a Bíblia para o alemão e foi assim que aconteceu a reforma protestante hoje, 31 de outubro, embora muita gente ache que é Halloween, para nós cristãos, protestantes reformados nós celebramos, nós celebramos a reforma protestante você só abre a Bíblia, porque houve a reforma protestante, porque a Bíblia ficou presa por séculos, dentro do clero, mas aí estes homens e essas mulheres de Deus, trouxeram a Bíblia e hoje você tem a liberdade de ter essa Bíblia na sua a mão, louve a Deus por isso, 31 de outubro nós comemoramos a reforma protestante, e glória a Deus por isso, amém? Acharem comigo? Vamos ler o texto, apóstolo Paulo, o chamado do apóstolo Paulo é muito relevante para nós, primeiro, apóstolo Paulo é derrubado lá na estrada de Damasco, cai por terra, e Deus manda Ananias, o profeta orar por ele, Ananias não quer, então Deus precisa explicar para Ananias, porque que ele pode orar por Paulo sem medo, porque ele já não é o Saulo, o homem violento, ele agora é o homem de Deus, vamos ler junto. você pode ler comigo, posso ouvir sua voz, mas o Senhor disse a Ananias, Vá, este homem é meu instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, e perante o povo de Israel, mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. E depois o próprio Paulo, falando do seu chamado, da sua vocação, em Atos 20 24, vamos ler juntos, quero ouvir sua voz, Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da Graça de Deus, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por este livro santo, te agradecemos porque homens homens e mulheres lutaram para que este livro estivesse nas nossas mãos obrigado pelos reformadores obrigado pelas pessoas que traduziram esta palavra para a língua inglesa para a língua portuguesa, e assim nós podemos ler, e podemos ser abençoados, agora Senhor, ilumina nossa mente, ilumina o nosso coração, tem misericórdia de nós pecadores, tem misericórdia de mim, pecador, que preciso também ministrar esta palavra, que apesar das minhas fraquezas, os meus irmãos sejam abençoados, fala conosco, no nome forte de Jesus, amém nós começamos a falar sobre chamado semana passada, eu comecei a falar com vocês sobre, há uma alegria escondida, uma alegria que talvez você não perceba no chamado, e talvez por isso você tem medo de uma vocação, embora todos aqui sejam vocacionados, todos aqui, sem exceção, a não ser que você não seja salvo, a não ser que você não tenha um encontro com Deus, mas se você teve um encontro com Deus, se você é um vocacionado, se você é alguém salvo por Cristo, então você com certeza tem uma vocação, se você teve um encontro com Jesus, você tem o um chamado de Deus, mas eu sei que a gente tem medo do chamado de Deus, então eu usei duas figuras semana passada, duas figuras muito importantes para nós, eu falei da bolinha de ping-pong verde, que eu não vou contar a história de novo, mas você precisa conhecer a história da bolinha de ping-pong verde, se você não sabe da história da bolinha de ping-pong verde, você assiste o Chucu de novo, e falei do entregador de pizza desastrado, que ele pode levar a melhor pizza, ele pode ter a pizza mais gostosa se ele não cuida bem daquilo que ele tem nas mãos, daquilo que ele entrega, daquilo que ele está indo levar, se ele não cuida bem daquilo que está nas mãos dele, então ele não serve para fazer o que ele faz, porque ele pode magunçar, uma pizza pode ser maravilhosa, mas um entregador de pizza incompetente pode estragar uma pizza deliciosa, da mesma forma nós aplicamos isso na nossa vida, eu falei muito sobre pizza semana passada, não vou investir de novo nesse assunto, mas nós temos uma mensagem maravilhosa, nós temos um Deus poderoso, nós temos o melhor de todos os alimentos, mas nós precisamos entregar com responsabilidade, é o nosso chamado, é a nossa vocação. Seu maior chamado está aqui, sua maior vocação está aqui, nesse livro santo de Deus. Amém? Então eu prometi para você quatro palavras com P, com a letra P e essas quatro palavras, eu só dei duas semana passada, a primeira palavra foi privilégio, e a segunda palavra foi perspectiva, já fiz o meu, estou fazendo a minha recapitulação para a gente se encontrar, a primeira coisa que a gente aprendeu sobre o chamado de Paulo, que é o um ensinamento para nós, é que ser chamado, faz a gente se sentir especial, é um privilégio, por isso que a palavra privilégio está aí, é um privilégio ser chamado por Deus, a gente se sente tão especial, tão querido, tão amado quando Deus nos chama, e a gente entende que o Todo-Poderoso olhou para nós e disse, eu escolhi você, eu escolhi você, que honra, que privilégio, e a segunda palavra, que foi a palavra é, é, é perspectiva é porque a nossa visão muda, a nossa maneira de ver a vida, a nossa perspectiva, a nossa forma de olhar para a nossa realidade, ou para a realidade ao nosso redor muda, a partir do momento que a gente tem os valores mudados, então aquilo que parece muito ruim, se torna muito bom, e aquilo que parece muito bom, você percebe, a Almira acabou de pregar isso a pouco, ela estava ministrando aquilo que a atraía, já não atraía mais, aquilo que se tornou com valor, Por quê? Aquilo que ganhou valor na presença de Deus, porque a sua, a sua perspectiva mudou, Mas eu quero continuar falando sobre isso com você Sobre o chamado Sobre o chamado que muda as nossas vidas E que nos transforma E eu quero concluir esse assunto agora E eu espero que você receba de Deus Algo que ajude você Você foi vocacionado pelo Senhor É muito bom sentir que você tem um chamado E é muito bom sentir que você tem uma razão para viver E daí vem o terceiro ponto Vamos ler o texto comigo Você pode ler bem forte A gente já leu, mas eu só quero que você repita Vamos lá Se tão somente puder mais ou menos, vamos ler juntos? Se tão somente puder terminar a corrida, e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Eu sei que alguns de vocês ficam assustados com a quantidade de depressão que nós temos ouvido falar nesses dias. Muita gente com depressão, muita gente com ansiedade, muita gente com sentimentos estranhos, e e isso parece que se espalhou pelo mundo. Nossos jovens flertam com suicídio como se fosse uma coisa comum. E eu sei que isso parece estranho para a geração de muitos aqui, porque quando você tinha 18, 19, 20 anos, você queria ser astronauta, você queria ser cantor de banda de rock, sei lá, não importa se você tinha Jesus não, mas você queria fazer, você queria fazer o mundo acontecer, e hoje você conversa como numa geração que quando você fala sobre vida, eles falam em morte, claro que existe todo um trabalho do diabo, claro que existe também toda uma, 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 uma gama de informações que são concedidas, uma, abs- uma quantidade absurda de informação é dada na internet, uma da, um dos assuntos mais pe- pesquisados na internet, é como você pode tirar a sua própria vida sem dor, olha que loucura, como assim? É um assunto pesquisado Por que gente tão nova de 18, 19, 17, 20, 21 anos Flerta com a morte Bem, eu não tenho explicação para tudo isso Eu também não tenho intenção de explicar Todas as crises do ser humano Mas uma das coisas que mais chama a minha atenção É que todas as pessoas que eu vejo flertando com a morte Elas estão sem sentido E quando você perde o sentido Não há razão para viver E uma das coisas que eu vejo brilhando nos olhos de pessoas que me me inspiram, é que a vida tem um sentido, a vida tem uma razão, a vida tem uma carreira para ser completada, eu estou no meio de uma corrida, eu estou no meio de um processo muito importante. Por isso, quando Paulo fala isso, o que ele está ensinando para você e para mim, ele está dizendo para nós, vamos ver se o computador ajuda, é que o chamado concede sentido e razão para a vida, eu tenho algo para fazer parte do que me motiva todos os dias, sabe o que é? Vocês meus irmãos, vocês são a minha razão, Deus colocou essa igreja como uma causa, eu amo Jesus, Jesus já me salvou, Jesus já me alcançou, eu sei que eu vou morar com Jesus no céu, mas eu como e bebo e respiro Bethel Presbyterian Church, Deus me deu essa igreja como uma causa, eu não vivo vocês somente no domingo pela manhã, que bom que vocês estão aqui, mas eu penso em vocês, eu oro por vocês, eu planejo coisas pensando em vocês, eu converso com os meus presbíteros pensando em vocês, converso com os meus diáconos pensando em vocês, converso com a Ana Paula que é a secretária da igreja pensando em vocês, e os assuntos com os outros membros, é a gente ficar conversando e tocando, e o assunto, Betel, apaixona meu coração… Sabe por quê, irmãos? Porque é muito bom quando você acha alguma razão e uma causa pela qual você lutar se você está aqui essa manhã que bom, mas eu quero te dizer que essa igreja não, aco- não acontece só domingo pela manhã essa igreja está na segunda, está na terça está na quarta, está na quinta, está na sexta está no, nas pessoas reunidas nas casas terça-feira, está nas mulheres que vêm arrumar aqui as doações para dar para as pessoas que estão chegando no Brasil durante a semana, está na conversa dos diáconos, está nos meus, você precisa ver os diáconos arrumando as cestas básicas com alegria para entregar, você precisa ver as coisas sendo movidas, você precisava ver a semana inteira o nosso ministério infantil preparando essa aleluia, a alegria da Georgia. Alegria da Geu. Alegria das outros professores. Enquanto preparam o Aleluia para daqui a pouco. Você precisa ver a alegria do Ministério da Ação Social da Celina. Você precisa ver o mover especial no coração dos irmãos que trabalham para isso aqui acontecer. Essa igreja não acontece domingo pela manhã. Essa igreja acontece todo dia. Tem gente orando por vocês. Tem gente chorando por vocês. Tem gente clamando por vocês. E eu me sinto tão feliz de participar disso aqui por isso que quando eu penso em alguns propósitos para a minha vida, claro que o propósito maior da minha vida é glorificar a Deus, mas Deus me deu uma causa, Deus me deu um projeto, eu venho para Málboro, não para ficar rico, eu venho para Málboro, não para ganhar dinheiro, eu estou em Málboro por causa de vocês, e a é causa que Deus me deu, isso traz razão para a vida, todo mundo que tem um projeto de Deus, todo mundo que tem um chamado de Deus, tem um projeto, e essa é a terceira palavra que eu tenho que dar para vocês, a sua vida ganha propósito, você tem o um privilégio de ser chamado, a sua vida ganha uma outra perspectiva, mas você ganha um propósito. Existe uma expressão que aqui entende que é download, você tem que baixar alguma coisa, download da da, da cloud, download lá da da nuvem, e você traz para o seu celular, você traz para o seu computador, deixa eu te falar do download, o mais maravilhoso que você precisa fazer, você precisa fazer o download do chamado de Deus na sua vida, lá no céu Deus tem um propósito, lá no céu Deus tem uma pasta, um file com uma série de projetos que Ele quer fazer nessa terra, e Ele olhou para você e disse, eu quero que você faça, o dia da vocação, o dia do chamado, é o dia que Deus aperta o send, lá do céu, e Ele manda para o seu coração, e esse chamado aquece você, aí sim a sua vida ganha propósito, aí sim a sua vida ganha razão, quando você tem um propósito, sua vida é diferente, sua vida é muito melhor, uma das coisas que alegrou meu coração, quantos aqui já ouviram falar de um ministério chamado Encontro de Casais com Cristo? Você já ouviu falar do Encontro de Casais com Cristo? É um ministério muito famoso no Brasil. Existem vários modelos, mas o modelo que eu conheci, vi de dentro e vi de fora, é um modelo no qual 80 casais precisam trabalhar para que 40 casais sejam abençoados. Lembra disso? Normalmente é um grupo muito maior. E esse modelo de encontro de casais com Cristo que eu vi, para que 40 casais ficassem o um final de semana, todo envolvidos, envolvido, sendo tocado, para que os casamentos fossem chamados, fossem movidos, transformados, restaurados, para que 40 casais fossem abençoados, eram precisos 80 casais. 160 pessoas trabalhavam para abençoar somente 80 e eu andei, não dá para contar, porque tem muito segredo lá, né? é um encontro muito secreto, tem muita coisa que acontece, mas gente, o pessoal que trabalha no encontro de casais com Cristo, eles trabalham o tempo inteiro, estou errado Tânia, você já trabalhou, né? é o tempo inteiro, agora entra na cozinha, de quem está mexendo com o encontro de casais com Cristo, tem uma alegria, tem um prazer, tem uma felicidade, o pessoal cortando cebola, picando tomate, e um pessoal vai mexendo com ornamentação, com decoração, corre para um lado, corre para o outro, e eu lembro de ver isso, meus pais trabalharam com isso também, sabe o que que tem no coração deles? Tem um propósito tem uma razão, tem um motivo para aquilo, e eles estão fazendo aquilo para salvar lares, para transformar para casamentos, você sabe querido, tudo que você precisa é um propósito, talvez a vida está com gosto de palha, talvez você venha aqui e faça as coisas, mesmo você que vem aqui na igreja e já, tá, já faz algum trabalho, parece que a coisa vai perdendo o vai um sentido, o gosto, até que vem um download de Deus, e aquilo enche o seu coração, e aí você faz, mas você não faz só por fazer, se faz porque algo queima no seu coração, irmãos a vida é muito curta, nesse planeta a vida é muito curta, se você chegar a 100 anos, ainda assim é curta, a vida é muito rápida, para se viver sem, sem ter um propósito, para se viver sem ter um motivo, quando eu olho o propósito do Paulo, que é o nosso modelo, se você puder, a, abra sua Bíblia comigo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, por favor, no capítulo 11, Loren, você corre aí, porque eu vou ler um textinho um pouquinho grande, tá bom? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, Abra sua Bíblia comigo, vamos movimentar a Bíblia. Gente, muita gente trabalhou para a gente ter esse livro nas mãos. Então vamos usar, e vamos usar com alegria. Olha aí o que é que é propósito, presta atenção aí comigo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 6. Versículo 6, segunda carta, não primeira. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 6. Olha o que é que Paulo está falando. O homem que nos motiva a pensar que a vida deve ter um propósito. Eu posso não ser um orador eloquente contudo, tenho conhecimento de fato já manifestar já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação será que cometi algum pecado a humilhar-me a fim de elevá-los pregando-lhes gratuitamente o evangelho de Deus Despojei outras igrejas recebendo delas o sustento a fim de servi-los quando estive entre vocês e passei e passei por alguma necessidade não fui um peso para ninguém pois irmãos quando vieram da pois os irmãos quando vieram da macedônia supriram aquilo que eu necessitava, fiz tudo para não ser pesado a vocês, e continuarei a agir assim, tão certo como a verdade de Cristo que está em mim, ninguém na região da Caia poderá privar-me desse orgulho, ele está dizendo que ele pregou lá naquele lugar, e não recebeu dele dinheiro nenhum, porque o pessoal da Macedônia que o sustentou, e aí ele começa a falar das lutas do sofrimento, olha comigo no versículo 23, são eles servos de Cristo? Estou fora de mim ao falar dessa forma, ok? Ele estava dizendo isso. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado muitas vezes, fui açoitado... Severamente exposto à morte, repetidas vezes cinco vezes recebi dos judeus 39 açoites, três vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, três vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, muitas vezes fiquei em jejum e suportei frio e nudez, além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber a minha preocupação com todas as igrejas, quem está fraco, que eu não me sinta fraco, quem se escandaliza, que eu não me queime por dentro, se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza, o Deus, o Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo, olha que vida... A vida de Paulo não foi fácil Cuidado você não olhar para o apóstolo Paulo E achar que ele foi um homem que viveu uma vida Como se fosse tranquila Ele está se defendendo para a igreja de Corinto Dizendo, gente eu sou Paulo Que eu não custei nada para vocês Eu vim aqui sustentado pelos irmãos da Macedônia Sabe por quê? Porque eu quis ter exemplo para vocês E ele está dizendo, olha, olha os meus sofrimentos Olha a minha dor, olha a minha angústia E tudo isso eu faço por amor a Jesus Paulo levava uma vida com propósito e toda vida com propósito é empolgante toda vida com propósito é interessante talvez você precise ouvir isso sua vida parece com algo que eu vejo nos cães do Brasil deixa eu explicar porque tem criança aqui cão do Brasil, criança que cresceu nos Estados Unidos cão do Brasil é diferente do cão nos Estados Unidos vocês sabem disso né eu morei em contagem e em contagem especificamente eu morava na rua Charles Finney na Granjas Vista Alegres Gente, tinha um grupo de mais ou menos seis ou sete cachorros. Aqueles cães eram o bicho mais doido do mundo. Você sabe que cachorro no Brasil late para carro. Você que cresceu nos Estados Unidos, você não entende isso. Mas cachorro no Brasil late para carro. Mas especificamente cachorro de rua não asfaltada, parece que ele tem um negócio por carro. Mas cachorro no Brasil, ele... aqui, você já viu que o cachorro americano é diferente do cachorro brasileiro. Você joga um pedacinho de pó pro cachorro americano, ele vai lá, pega e traz para você. né? Você joga para o cachorro brasileiro e sai correndo ele diz, o pau é meu, não mistura comigo não Ele vai levar uma vida ele e um pedacinho de pau O cão americano, você joga bolinha você ele traz para você, né? Você joga bolinha pro cão brasileiro ele fica... Esse... Tem umas coisas que só quem tem cão no Brasil sabe Mas especificamente onde eu morava ali em contagem Aqueles cãezinhos Gente, engraçado Passava caminhão, eles não latiam Passava uma picape, eles não latiam Passava carro de rica eles não latiam Parece que o negócio era com O pobre Passava um Fusca, passava um chevette, passava um uno milho. Olha aí Deus falando do seu passado. Você já teve os três, o chevette, o Fusca e o Uno milho. Você já foi pobre. Bicho, aqueles cães, eles saíam latindo. Não seguiam uma picape, não latiam para as picapes. Eles latiam para os Fusquinha. E eu ficava olhando aquilo e aquilo entrava na minha cabeça do seguinte jeito: por que, que esses animais estão latindo? Quando parava o carro O que que um cãozinho no Brasil Que está perseguindo o carro latindo faz? Ele morde o paralama? Ele morde o pneu? O que que ele faz? Nada! Ele vem É a coisa mais estúpida que tem Porque ele sai latindo Se você parar o carro e sair de dentro do carro Ele não faz nada Ele não sabe o que fazer Ele está perseguindo o carro Quando ele alcança o carro ele faz assim Às vezes dá uma puxadinha na pata, né? E vai embora. Ele não sabe o que que ele 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 está perseguindo. Ele só está perseguindo. Ele não tem propósito. E esses cães se tornaram, para mim, um paralelo, um exemplo, uma metáfora de algumas pessoas que estão vivendo. Elas vivem para alcançar alguma coisa que quando elas alcançam, elas não sabem o que fazer com isso. Porque não faz o menor sentido. Isso não é vida você precisa de um propósito, você vê um homem dizendo que foi fustigado com varas, que apanhou, que foi apedrejado, que foi açoitado, que vive uma vida que ele diz, que igreja que fica fraca, que eu não fico fraco, Paulo está dizendo, a minha vida não é fácil, mas ele diz, eu tenho um propósito, eu tenho uma razão, eu tenho um motivo, é por isso que eu estou aqui, eu quero te falar uma coisa, ouve, se eu sou um servo de Deus, você me ouça, Esse gosto de palha que está na sua boca. Tudo que você morde tem gosto de palha. Tudo que você come tem gosto de nada. Sabe essa coisa que você olha para o seu dia e amanhece o dia e você fala assim. Meu Deus, outra semana. Trabalhar, pagar pagar as contas, voltar para casa, limpar a casa, arrumar as coisas. Ai meu Deus, a vida é só isso. Eu quero te dizer, existe um Deus que pode te dar uma vocação. E a sua vida vai ter mais sentido. Porque nem todo o dinheiro do mundo vai te dar o sentido que o chamado de Deus vai te dar. Você precisa de um propósito, Deus tem um propósito para você. As pessoas mais felizes que eu conheço, elas têm um propósito de Deus. Ouça que eu estou falando com você, que a vida está sem graça. Deus tem um propósito para a sua vida. Abrace o propósito de Deus, viva para Deus, viva para a glória de Deus, viva para o chamado de Deus. Sua vida vai ter outro sentido. E você vai ser feliz. E o último texto que eu vou ler de Paulo ainda dentro daquele que a gente leu é que ele fala, complete a carreira ou complete o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da Graça de Deus, você sabe de uma coisa? Paulo tinha tudo isso que ele fazia com toda essa dificuldade, porque Paulo tinha uma palavrinha que para mim é muito legal é entusiasmo. Entusiasmo, toda vez que eu falo a palavra entusiasmo, eu digo para vocês, na linguagem grega, na, no sentido grego, mais mais essencial é entusiasmo, é ter os deuses dentro de si, é ter aquele ânimo. Eu amo gente entusiasta. Me apaixona gente animada. Me apaixona gente que tem ânimo por aquilo que faz. Porque é muito ruim viver uma vida de desânimo. porque que eu amo os missionários, uma vez eu subi o morro do Borel, para visitar uma missionária, que era da minha igreja, essa menina saiu da minha igreja, foi trabalhar numa favela do Rio de Janeiro, no alto da favela, pregando o evangelho, quando eu cheguei na, na base, porque fica lá na, como você sai para entrar na, na, na favela do Borel, você tem que vir pela Tijuca, gostei lá, aí os missionários vieram me buscar, me disseram, vem com blusa de Jesus, e você sobe a favela com a gente, eu digo, beleza, Subi a favela com eles. A arma para um lado. Gente, é muito estranho você ver as armas nas mãos. Você vê crianças armadas. Você vê gente com arma aqui. Eu não sei como é que está a situação. Agora eles chamam comunidade, mudou o nome. Mas quando eu subi na época, se chamava a favela e estava muita gente armada. Me levaram para o alto do morro Onde a minha missionária trabalhava cuidando de uma creche A missionária, alguns de vocês conhecem Quem assistiu ao live, o nome dela era Nezinha É Nezinha, ela está na Holanda agora E ela está lá, eu olho para aquele lugar Eu olho para aquela creche Que cuida das crianças Alguma daquelas crianças é de gente do tráfico E, e ela está cuidando daquilo O negócio mais doido era você ver o final do dia, quando as crianças acabavam De estar ali no, no, na, na creche O pessoal vinha buscar Eu lembro que eu vi especificamente um homem com uma arma aqui e ele veio, oi meu filho, ele beijou o filho, digo, gente do céu, parece assim, normal, né? Trabalhando o tráfico, deixou a criança o dia inteiro na creche, veio buscar no final da tarde, que vida louca aquela, lá na creche, no meio daquele momento, estava lá, a gente olhou para a base do morro, tinha um, um grupo de polícia entrando, avisaram, olha, a polícia está querendo subir o morro, eu vi os policiais entrando, e de disse, gente, que loucura, que dia tenso! Agora me pergunta da missionária enquanto eu estava eu no, meio, no meio de tudo, tudo aquilo, o que a Nezinha, o que a Elisângela fazia comigo, era contar daquele lugar, como se fosse as Ilhas Fiji, como se ela estivesse lá, sei lá, nas Maldivas, tomando banho naquela praia linda, que tem lá nas Ilhas Fiji, com água cristalina, ela falava daquele lugar como se fosse um paraíso, e eu dizia, Deus, tem que ser muito amor, tem que ter muito entusiasmo, para falar de um lugar feio, cheio, eu, gente, na entrada do morro, tinha uma figura de Jesus, assim, de braços abertos como se fosse lá o o Cristo Redentor, crivado de bala como assim? eu lembro muito bem que eu bati de de, de frente com aquele lugar, Jesus de braço aberto, um banho de bala para tudo quanto era lado, porque tinha atirado em Jesus, como assim para ela aquele lugar era tão bonito? Era bonito era lindo, era especial porque a última coisa, e a última palavra que eu tenho para te dar, para concluir essa mensagem é que todas as vezes que você tem o chamado esse entusiasmo, é porque existe dentro de você uma paixão Paixão é aquilo que faz você viver e faz você se tornar alguém diferente não importa o que você faça, paixão faz toda a diferença, e antes que você ache que eu estou falando só dos missionários, mas duas semanas atrás, uma irmã dessa igreja, da nossa igreja, que trabalha limpando casa, como house clean, abriu seu, o celular, e mostrou algumas mensagens preciosas, de pessoas que ela limpa a casa, há quase 20 anos, ela disse, olha aqui pastor, olha aqui ó, olha o que, é que essa pessoa falou, e a pessoa estava lá dizendo, você é melhor, que casa limpa, continua amando o seu trabalho, ela disse, quando eu comecei a limpar essa casa, as crianças, eram pequenas, agora os filhos dela estão no college, e eu continuo limpando a mesma casa, e ela continua elogiando o que eu faço, continua dizendo que eu faço muito bem, pastor eu sei que eu faço, eu faço com alegria, eu faço com prazer, eu faço com, com paixão, é muito bom fazer o que você faz com paixão, e é muito bom acima de tudo quando um chamado de Deus, produz paixão na sua vida produz desejo de servir a Deus, o apóstolo Paulo vivia com paixão, tudo que ele fazia, tudo que ele colocava, toda toda a sua força, todo o seu ânimo, toda a sua determinação, todo todo, todo o seu suor, toda a sua lágrima, era porque ele tinha algo de Deus, pregar o Evangelho da graça que Deus o confiou. Eu estou orando por nós, eu estou orando por essa igreja, e o motivo de eu pregar... Quase que três ou quatro domingos seguidos, sob chamado, é porque nós precisamos de paixão, nós precisamos de entusiasmo, nós precisamos de prazer. O que me salvou de um seminário muito frio foi isso. Meu seminário é um seminário muito bom, teologicamente muito centrado, professores muito estudados, gente muito boa, mas uma frieza entre os alunos. Eu vi gente perder a fé. Ao longo dos quatro anos de seminário, eu vi homens que chegaram lá fazer, falando e fazendo grupo de oração se tornarem cínicos, desanimados. Eu vi gente morrer no seminário. Eu vi amigos meus morrerem no seminário, espiritualmente falando. E você sabe por que eu não morri lá? porque é uma tentação, o conhecimento, a lógica, a razão, a academia, o conhecimento do grego, do hebraico, de todos os teólogos, tudo aquilo vai criando, parece que vai vai se tornando assim um, 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 um brilho diante dos teus olhos, vai ficando tão maravilhoso. O que me salvou de ser seduzido por tudo aquilo, foi que por cinco anos eu estive como missionário antes. E eu lembrei de que mais maravilhoso do que a frieza do conhecimento lógico e racional, É a paixão por aquilo que você faz para Deus. É muito fácil vir na igreja. É muito fácil assistir culto. É muito fácil ser crente do audismo. Mas é muito melhor. Incomparavelmente melhor. Ter uma paixão. Ter um chamado. Ter uma vocação de Deus. Quero estar com vocês como uma igreja apaixonada eu quero estar com vocês como gente que ama Jesus, e que ama aquilo que faz, que ama fazer com prazer e com alegria e com dedicação, nós não podemos tirar o nosso coração daquilo que nós fazemos, se de tudo que você vai fazer, se você fizer fizer pouco, mas fizer com amor, fizer com coração, fizer com alegria, Deus vai se alegrar com você, você pode mover uma cadeira nessa igreja você pode vir aqui na sala arrumar as coisas da, da ação social você pode passar ali com a Ana Paula e ajudar um pouquinho na secretaria não sei o que você vai fazer mas o que você fizer, ponha seu coração ponha paixão sua vida vai ser diferente se você viver para quatro coisas se você tiver quatro coisas muito especiais que todo vocacionado tem quatro palavras com Ps, que pode, P, que pode mudar a nossa vida privilégio Vamos ler juntos? Privilégio, perspectiva, propósito e paixão. Você nunca vai conhecer um depressivo com essas quatro coisas. Você nunca vai conhecer um desanimado com essas quatro coisas. Você nunca vai conhecer alguém perdido na vida com essas quatro coisas. Você nunca vai achar alguém que tem essas quatro coisas, olhando para o vento e pensando, o que é que eu vou fazer da minha história? Preparando essa mensagem eu acabei me envolvendo em algumas leituras com com homens da da, da área de negócio, e um cara que fez uma pesquisa de 20 anos, ele começou a estudar os alunos que estavam no final da sua graduação na faculdade, e ele perguntou para eles como vocês vão arrumar empregos, e eles acharam várias respostas, então logo depois que eles arrumaram seus empregos, ele dividiu o grupo, 17% escolheu a sua profissão Por aquilo que gostava 83% escolheram somente por ganhar dinheiro Depois que eles entraram nas suas profissões No final desses 20 anos de pesquisa Ele foi olhar o grupo Desse grupo estudado Existiam 101 milionários Olha que legal 101 milionários Desse grupo estudado por por esse pesquisador 101 homens e mulheres Se tornaram muito ricos Milionários mas engraçado, que dos 101 milionários, somente 1%, pertencia ao grupo, dos 83, que escolheram profissão por dinheiro, dos 101, um, escolheu a profissão por dinheiro, os outros 100, estavam no grupo dos 17%, que escolheram aquilo que eles fizer, fariam, por paixão, você diz pastor, estou aqui nesse país como imigrante, não tenho documento, você vem falar para mim, de escolher profissão, por paixão, Bem, talvez você não tenha opção de escolher a profissão por paixão mas você pode escolher o seu chamado por paixão e você pode fazer alguma coisa para Deus com paixão e emoção no seu coração não por dinheiro, mas por prazer e uma coisa eu te garanto o que o dólar não vai te dar a graça de Deus vai te dar e o que você não vai receber de mês nessa vida você vai receber na presença do Senhor e um dia ele vai estar sentado no trono olhando para você e vai dizer venha bendito de meu pai Vem para o gozo eterno. E vai olhar para você e vai dizer: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Tem uma multidão de gente, e eu quero fazer parte dessa multidão, irmãos, que vão estar diante dele naquele dia. E ele vai dizer: Você viveu para mim, e agora eu te dou a eternidade. Você viveu para minha glória, você trabalhou para mim. Irmãos, eu amo tanto esse assunto, que é por isso que eu prego para vocês. Não quero que você viva a sua vida só para ganhar dinheiro. E não tem nada de errado ganhar dinheiro e pagar conta. Não tem nada de errado ter sua profissão. Vai limpar sua casa, vai construir teu muro de pedra, vai fazer seu landscape, vai fazer a sua construção. Faz o teu frame, faz o que você faz. Faz em nome de Jesus, pague as suas contas, seja muito feliz, realizado. Compre sua casa, compre seu carro novo, amém? Mas para cima de tudo isso, sirva a Deus. Oh, e o Senhor, viva para a glória de Deus Tenha um chamado E tenha essas quatro coisas Viva no privilégio de ser vocacionado Tenha certeza que a sua vida Enxerga toda a história numa perspectiva Diferente com os olhos de Deus Você tem um propósito E viva compaixão para a glória de Deus Amém? Amém? Vamos ficar de pé, vamos render ao Senhor. E vamos dizer sim o chamado dEle. E sair daqui dizendo, Senhor, eu vou viver para a Tua glória. Eu vou viver para o Teu louvor. Estou aqui rendido na Tua presença. Renda-se a presença do Senhor. Feche os olhos e diga.